0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Aqui vamos nós. Olá, tudo bem com você? Começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube, aqui no Estadão, aqui no Facebook de Esportes do Estadão. Hoje, terça-feira, dia 11 de julho de 2017, muito bom estar aqui mais uma vez. Estava morrendo de saudades deste programa, fico maior feliz de poder estar aqui. Eu soube que o Marília Ruiz ontem causou, então achei melhor vir aqui para tentar apaziguar um pouco os... A Marília Ruiz que já tá aqui do meu lado Pra gente fazer o programa de hoje montão de assunto. Legal Causar é gente comigo debater. mesmo <risos> Como é, é que, que, é que você tá, microfone? Marília Ruiz? Abre o microfone
1: é que eu vou falar você Tudo bem? bem? Tudo bem? Tudo jóia? Maravilha é, Daqui essa a pouquinho terça... o Rafael
0: Ramos vai estar com a gente é, daqui aqui Daqui um a pouquinho
1: lá para pras meias de quarenta <risos> <parece. risos> O chefe tá aqui, Rafael Hoje não é um dia bom para você chegar atrasado. É, a gente está rindo, mas é. é uma situação muito complicada essa que a gente está vivendo, né? Terça-feira normalmente é um dia é, mais burocrático no futebol, pré rodada e a gente costuma ter muitos jogos bons. Amanhã tem clássico no Rio, tem clássico em São Paulo, tem o Flamengo se preparando para receber o Grêmio, né? Vice-líder e terceiro colocado do campeonato. E a gente tem que falar de violência ou do quanto nós, do quão nós somos inábeis para lidar com um problema que já não é novo mas que nos torna cada vez mais imbecis diante dele. Então, ontem, o STJD preventivamente suspendeu uh, as atividades Fechou de São, São Januário. Januário. Né? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também, via Justiça Comum, quer inviabilizar o estádio vascaíno. A CBF, quem não faz nada nunca... Aliás, o site da CBF não tem nada sobre o que aconteceu no, no sábado, até agora não tem nada por ato administrativo, assinado pelo Marco Paul de olha, ele existe, é, determinou por ato administrativo que São Januário só funciona com portões fechados, é, suspendeu o Alvará, que normalmente quem dá é a instituição que organiza os, ou desorganiza os campeonatos. Muito bem, São Januário então levou bomba no sábado, São Januário atacou as bombas, São Januário matou o torcedor. Porque não tivemos nenhum preso no sábado. Ninguém foi detido. Ninguém foi identificado. Ninguém foi punido. Aí nós punimos São Januário, porque provavelmente é o culpado de tudo. E, aliás, se puniu São Januário, por que, que não puniu o Beira-Rio? É a terceira semana seguida que tem que se ser confusão. É, é, é Beira -Rio. verdade, é verdade. Ah, o Beira-Rio está de Copa, né?
0: Moderno, né? Não, não dá briga.
1: Queria só entender... Não estou comparando uma coisa com a outra, os problemas são diversos. Aliás, a origem <risos> do problema também é diversa. Seria muita burrice achar que foi a empate com o Criciúma e a derrota para o Flamengo. Que... <risos>
0: Esse é aquele momento mágico momento no meio violência. da transmissão, amecei, quando apareceu. chega o café da Marília Ruiz. É. Só ela ganha café aqui nessa empresa. É, é impressionante. Daqui a
1: pouco o meu e comeu o café. Também. Eu queria saber, porque assim eu frequento estádio desde sempre. Nunca foi o, a Disney World. Nunca foi na minha, na minha gestão nesta encarnação Nunca ir ao estádio foi ir ao Magic Kingdom Mas de uns anos pra cá A gente acostumou-se com a barbárie Então primeiro a gente se acostumou Que não podia mais dividir estádio Como era quando eu era criança Que a gente até brincava quantos gomos do Morumbi Cada torcida tinha A gente se acostumou que a torcida visitante Só tinha 20%, 10%, 5% E agora a gente se acostumou com a torcida única Daqui a pouco nós vamos se acostumar sem torcida e depois nós vamos acostumar sem futebol. Você só torce, mas assim, etéreamente. Você medita, Corinthians, Corinthians, Corinthians. Eu não,
0: não eu acho que vai ficar tudo pelo Premier e a gente vai contar quantos... Dos...
1: Então, é como o um videogame, que pelo menos ah. tem um som ambiente, uma, uma realidade virtual. É bizarro. Eu não acho eu não acho que São Januário, do jeito que está o Rio de Janeiro, a segurança do Rio de Janeiro e as condições de instalação, é capaz de suportar um clássico do tamanho de Flamengo e Vasco com duas torcidas, não acho. Apesar de achar o Santos Januário o máximo, tem uma torcida, tem uma história inacreditável esse estádio. Aliás, o Vasco tem, o Vasco não é o Eurico Miranda, gente. Não confundam. O Eurico Miranda é um problema do Vasco. O Vasco é muito maior que As claro, pessoas têm uma antipatia claro. pelo Vasco, pela antipatia que é criada naturalmente pela figura do Eurico Miranda, mas o Vasco não é o Eurico Miranda como o São Paulo não é o, o qualquer dirigente que tenha passado por lá o Corinthians não é nem o Vicente Mateus. o Palmeiras não é o Mustafa Conturce e assim por diante é, é, o, o Guarani não é o Zini. É, existem algumas figuras que é, convergem as ações e a, a atenção, mas o Eurico não é o Vasco, acho bizarro que a solução que nós demos para o problema do que aconteceu sábado seja... Ah, então, São, São Januário é inevitável. No domingo, teve confusão perto do Engenhão, onde este ano já morreu um, um torcedor com um espeto de churrasco. E o Engenhão tá está... O Engenhão, não. O, o, o Newton Santos está funcionando. Então, a gente não é possível que as pessoas sejam tão burras... De achar que o problema do futebol é então o São Januário, é o grande mordomo do futebol brasileiro. Fecha São Januário, tá resolvido. Tá, tá
0: resolvido. Não tem mais violência no futebol. Deixa eu cumprimentar, que acaba de entrar aqui na nossa bancada, Veio na correndo, nossa mesa. Hein?
1: Quando viu que o chefe tava. Pra Veio
0: fazer correndo. o Estadão Esporte Clube,
1: Rafael,
0: Rafael Ramos. Bolte. Tudo bem, Rafael? Boa tarde,
2: Emanuel. Boa tarde, Marília. Boa tarde. Boa tarde, nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook. Complementando o que a Maria está falando sobre essa punição né, do SJD e da CBF ao Vasco, a São Januário, é, hoje eu li algumas notícias que me deixaram assim é, estarrecidos a, a suspeita da Polícia Militar do Rio de Janeiro é que os seguranças que fazem ali o controle, o acesso de torcedores a São Januário, são integrantes da torcida organizada do Vasco. Então, os funcionários responsáveis por fazer o controle de acesso ao estádio são integrantes da organizada. Então, não me surpreende que lá tem bomba, lá tem arma. É, e a gente Deus vê aquelas cenas de barbárie que a gente viu no sábado, no clássico é, é, entre Vasco e Flamengo São Januário. Dizer, é um absurdo. O Rio vive uma crise gravíssima na área de segurança pública. A gente vê tiroteio, bala perdida, é, tráfico de drogas e o futebol está inserido nesse contexto, nesse contexto é, quando a gente vê essas notícias absurdas é, de, de torcer organizada fazer controle de acesso
0: de, de torcedores em São dizer, Januário. Isso né? significa dizer, Rafael, não, não que não tenha sido trágico o que aconteceu no sábado, mas a gente ficou muito próximo né? Se, se, se isso é verdade é uma tragédia ainda maior de Sim. se matar algum jogador lá dentro de campo, é. né? porque é, é. se eles fazem um controle de assédio, devia ter arma dentro daquela bancada então, alguém Sim. duvida que alguém poderia dar um tiro no meio daquela história toda
2: é. né? não, e, e por pouco a gente não teve uma tragédia porque os torcedores jogaram bombas dentro do, do gramado para impedir que os
0: flamenguistas entrassem no vestiário. Quer dizer, é um absurdo completo. É, é verdade. Deixa eu mandar um monte de abraços aqui. Tem um montão de gente assistindo a gente aqui no Estadão Esporte Clube nessa terça-feira. Seja muito bem-vindo. Está aqui a Marília Ruiz, Rafael Ramos. Manda Tô abraços aqui para o pro Adi Armando, só por causa do café. O Márcio Dousan também é está na área. Aqui com a gente, lá do Rio de Janeiro. Aliás,
1: Dousan, ótima matéria sua hoje no Estadão, justamente sobre essa coisa do do São Januário, sobre o que aconteceu. Ah, em matéria dele. A, a matéria gente do... podia ligar pro
0: Dousão, botar ele por, por telefone. Dá, dá pra pôr ele por telefone ainda? Dá? Funciona? Então, de repente, a gente pode pôr ele pra dar um pitaco aqui pra gente, se o Dousão topar. Humberto
1: Fonseca... Ah, não, bota, não tô... O chefe tá aí, rapaz. <risos> esse celular.
0: Humberto Fonseca <risos> falando aqui. Marília Rui sempre ácida. Gosto muito dos seus comentários. E isso, você não ouviu perguntar no feed né? na Rádio Dourado, que ali aí... é o supra-sumo... Das... Aí não tem
1: chefe quando eu tô gravando, <risos>
0: Edivanildo Reis me tiram do ar. manda um abraço pra nós aqui de Taberaba, Bahia, ouvindo vocês, vocês são ótimos, obrigado Edivanildo, Vitor Bruno Alex Carvalho, Michel Calero quem que mais? Uh, Gardner é assim? Gardner Ange. Fechar o estádio não é solução e sim uma segurança efetiva, como outros clubes acontece pior e nenhum, foi, nenhum estádio foi fechado por isso, escreve aqui a Gagner, opinando nesse assunto sobre violência e futebol deste início do Estadão Esporte Clube. Só te convidar, a gente fez uma pergunta muito interessante, a gente já vai entrar nesse tema aqui no programa... Cássio e Vandelei. Cássio do Corinthians e Vandelei do Santos. Merecem uma vaga na seleção brasileira? Tafarel andou visitando os dois e a gente já vai falar sobre esse tema. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o episódio São Januário, futebol, é, violência, futebol?
1: Eu acho que passou muito da hora. A gente falou muito aqui, é, em todos os programas de esporte, as, os torcedores, como nós ficamos abismados com a emboscada absurda que fizeram contra o Palmeiras, no jogo contra o Penharol. Como que a Comebol não faz nada? E todo mundo, e debate, os clubes, os torcedores, os próprios jogadores, passamos por uma emboscada e tal. Eu não vi ninguém falar nada sobre os jogadores do Flamengo, que Virai. ficaram no meio do campo e não conseguiam sair. Tem toda a é, razão. Muito, é muito fácil hum. falar, ah, se os uruguaios, vamos... Como é que é o Felipe Melo? Vou cuspir na cara de uruguai. Na tapa na cara. Na tapa na cara, na cara de uruguai. Ué, gente, foi aqui, fomos nós que fizemos. E foi dessa vez no Vasco, os torcedores do Vasco, como já foi... Em acho que em todos os estádios. Teve briga de corintiano com Vascaíno, flamenguista com palmeirense em Brasília. Três semanas seguidas que tem no Beira Lá
2: em Curitiba. Lembraram
1: tudo no Allianz o... Parque, na rua com torce-briga de torcida entre organizadas do Palmeiras. Lá em Curitiba, porque... aquele de Corinthians
2: e de Curitiba, Curitiba, que... Curitiba recentemente. De
1: Curitiba.
0: Adi, quase morreu assim, o torcedor é. corintiano. E
1: vamos então linchar São Januário, o Novo Judas do futebol brasileiro. Ai, São Januário não pode. São Januário é no subúrbio do Rio de Janeiro. Jogo agora só na Arena da... do Urubu e no Maracanã. O resto, o resto não presta da é. licença,
0: né? O Rafael, você defende? A gente está falando aqui de um âmbito, né, do Ministério Público optou interditar o estádio. Você defende uma punição na área, na esfera desportiva, ou seja, clubes sejam penalizados com relação à pontuação no campeonato, esse tipo de coisa para esses eventos? Ou você acha que isso tem que ficar? Isso seria uma possível solução ou não?
2: Defendo, defendo, porque os clubes são responsáveis por isso também, como a gente disse, há a suspeita da Polícia Militar do Rio de Janeiro que os seguranças de São Januário são integrantes do seu organizado, ou seja, o clube é responsável, então tem que ser punido também de maneira desportiva. E as pessoas também têm que ser punidas, não adianta só fechar São, fechar são Januário e os dirigentes responsáveis pelo clube, pelo estádio. Então, a gente tem que, na área criminal, tem que também punir Ai. as pessoas e não só os clubes.
1: É, até ninguém foi preso. Como é que ninguém foi. Olha, até entendo que a lei é branda para esse tipo de coisa, mas nem detiveram ninguém. Não vai, oh, amigo, você está com uma bomba aí, vem aqui, vou te levar no GCRIM. A explicação é a gente prende e solta. Não importa que prenda. Se depois soltou, é um outro problema que a gente tem que discutir, que é a impunidade. Mas nem prender, aí a várzea completa. né? Pois
0: é. Pois é. É, é verdade. O Eduardo Benega dizendo aqui, vão eleger os chinelos do mês. Ah, não precisa. Dizendo... Isso é um, é um, é um cargo,
1: cargo único, exclusivo, honoris causa de César Saqueta. Se vocês soubessem a
0: foto que ele enviou para gente não, de eu, hoje... Não, eu acho que
1: é demissão justa causa. Eu manda a foto do chinelo e com o pé e na areia, eu acho justa causa.
0: Deixa eu fazer o um seguinte, hum, que esse é nada. um participante extraordinário aqui do Estadão Esporte Clube, tá sempre com a gente na sintonia, acompanhando, assistindo no Facebook, comentando, e hoje a gente tá colocando ele ao vivo aqui também por telefone. Ah, vamos ouvir aqui, eu não sei se eles vão conseguir ouvir o Márcio Dousan, tem que botar o fone, vamos então eu vou passar o fone. o fone pra galera aqui, fone, pra todo fone, mundo conseguir ouvir, porque esse é um momento muito especial, você que tá acompanhando a gente Fala ao vivo escuto, aqui no Estadão Dozan. Esporte Clube. Tudo bem, Dousan, boa tarde!
3: É, boa tarde, Manuel, boa tarde, Marília Boa tarde, Rafael, boa tarde a é todos É um prazer voltar
0: a conversar com você É e tá aí, Dousan, direto do Rio de Janeiro Hoje ele escreve sobre São Januário, o que, que você apurou por aí Que você pode contar pra gente, Dousan E toda o, a nossa comunidade Aqui do Estadão Esporte Clube, te acompanhando por telefone Diga lá, Dousan
3: é, primeiro vamos falar do STJD. Né? É, a gente tem o costume de divulgar que enfim, o Vasco pode perder até 25 bandos de campo, pode pagar música até 350 mil. É, essa, é importante dizer, é a é, pena máxima prevista é, pelo Superior Tribunal de Justiça de Esportiva. Mas não vai acontecer. Né? O STJD nunca aplica a pena máxima em qualquer que seja é, o caso, por mais rumoroso que ele seja. Pode acontecer na primeira, na, na comissão disciplinar, quando o caso foi julgado, que o Vasco, de fato, perca 25 anos de campo. Mas essa decisão vai ser reformada mais adiante lá no pleno. Então, o Vasco, de antigo, não vai perder 25 anos de campo. Isso dá para afirmar com toda certeza. É, vai ter, primeiro, aquela balbusa, aquela situação toda, e lá no final ele diminui, é, talvez, para 10, para 8, para 5, que também é muita coisa. Né? É, segundo, é a decisão da CIDF de antes mesmo através de divulgar que estava interditando o estádio, de impedir que a, torcida, que a torcida vá ao São Januário, isso daí foi também, digamos assim, premeditado, porque a gente sabe que sempre há mecanismos jurídicos que possibilitem que um estádio interditado seja se manter suspensivo e receba aí sim um jogo de futebol. A que se antecipou a isso, não dá para dizer com certeza que foi combinado, mas a gente percebe que há sim uma, uma ligação entre as duas coisas. A uh, FEDF se antecipou é isso se Se não pode existir o jogo no São Januário com torcida, então caso essa suspensão preventiva do São Januário é, venha a, a cair, vai continuar sem poder, é, o Vasco sem poder é, jogar em seu estádio com o torcedor. O clube já busca alternativas, provavelmente né, aqui na, no Grande Rio, talvez em Botafogo, talvez até mesmo fora é, do Rio de Janeiro. É, outra coisa, é, a polícia militar ela foi bastante criticada é, pelo presidente do Vasco, de Miranda, que jogou a culpa na revista na PM, e, então a, a polícia militar está tentando organizar uma reunião com os quatro clubes do Rio, com a CEDEF, para tentar chegar a um consenso de o que cada clube tem que fazer, o que cabe à PM, o que cabe ao clube, para tentar evitar que aconteça essa salvagida que aconteceu no, no último sábado.
0: Tá aí, esse é o Márcio Dousan, direto do Rio de Janeiro, com a informação aqui precisa pra gente no Estadão Esporte Clube. A gente tá ouvindo o Dousan muito baixinho, então já vou agradecer aqui o Dousan pela participação no Estadão Esporte Clube. Obrigado, viu, Dozan? A gente continua em contato e lendo seus comentários por aqui. Um grande abraço para você, Dozan. Um abraço,
2: Dozan. Hoje tem Internacional e Ceará pela Série B, Opa. né? <risos> hoje, hoje
1: é fora de rapazena, casa, então hoje tô tá mais tranquilo, tô mais tranquilo. Tá
2: bom, um abraço.
0: Quanto vai Valeu, ser, Dozan? Pra... Quanto vai ser? Oi? Quanto vai ser Internacional e Ceará fora de casa?
3: vai
0: ser ah, dois a 1 pro
3: Internacional. Ah, vai sim. <risos> Tchau, dos. Falou, valeu.
0: Tá aí, Márcio Dousão ao vivo, nosso repórter lá no Rio de Janeiro com as informações, as informações do, do São Januário. Ezequiel tá. Ramos fala, fadiga. Ah, a real.
2: gente falou do Internacional, é, lembrando que a cada derrota do Internacional lá no Beira-Rio, também tem quebra-pau, é, a torcida jogar bomba. É
1: copa, entendeu? Então, vai, quer dizer, é
2: mostrando que é um problema de norte a sul do país, a questão Perfeito. da violência
0: nos estádios. Perfeito. É, Eduardo Benega, o Vasco reincidente nesses acontecimentos, Ezequiel Ramos, isso acontece desde sempre, o São Caetano que o diga, uh, daquele caso, né, Lando? Então, não é desde
1: sempre. O problema é o senhor Eurico Miranda, o problema é a gestão fraudulenta de tô falando do Vasco, como disse o Rafael, e a gente falou mais cedo, vale para todos os clubes. O problema é que a antipatia que o Eurico Miranda criou, na persona dele, vaza o Vasco. Então, tem-se uma má vontade com o Vasco, que é muito maior que o Eurico Miranda. São Januário não é do Eurico Miranda, o Vasco não é do Eurico Miranda, mas tem essa má vontade porque, de fato, eu já fiz muito jogo em São Januário, é muito difícil trabalhar lá. Existe uma pressão enorme com a imprensa de fora, e não importa qual imprensa, uh, e com o time de fora, e com o trio de arbitragem, uma pressão. O lado que chega a torcida visitante sempre tem chuva de pedra. Isso é um problema de é segurança pública. Isso não é um é problema do Vasco. Agora, o Vasco está envolvido, tem que ser punido? Ok. Agora, achar que o STJD decretar 25 perdas de mando, a CBF canetar é, já preventivamente com medo de que isso seja revertido, que não tem jogo lá, resolver o problema, vai ter briga na estrada indo para a volta redonda, na volta voltando de volta redonda e assim sucessivamente.
0: É isso mesmo. Gente, vamos mudar de assunto. Eu queria colher a opinião de vocês da nossa pergunta de hoje aqui para o internauta. E pode mandar a sua resposta também aqui no nosso Facebook. Né, se, uh, sobre o tema de hoje que eu, A pergunta para quem está aqui no Estadão Esporte Clube É a seguinte Cássio e Vanderlei merecem vaga na Seleção Brasileira Tafarel andou visitando Tanto Cássio quanto Vanderlei dos Santos Cássio do Corinthians e Vanderlei dos Santos Acho que para sondar e talvez venha aí Uma chance junto ao técnico Tite E a Seleção Brasileira passar a bola aqui para os nossos comentaristas. Vou começar aqui pelo Rafael Ramos. E aí, Rafael, você, você vê com bons olhos aí, Cássio e Vanderlei ganhando chance na seleção brasileira?
2: Acho que sim. Inclusive, ontem à noite, o técnico Tite participou do um evento lá em Porto Alegre e falou sobre os dois, sobre o Vanderlei e sobre é, o Cássio e disse que seleção é momento, o momento é dos dois, como lá atrás já foi do Muralha, né? como já foi de outros goleiros também. O Fernando Pras, né teve chance até na seleção olímpica. É, agora, eu vejo o Vanderlei como goleiro ali, debaixo da Trave uma certa uma ligeira vantagem em relação ao Cássio. É, eu acho que se for, se o Tite for dar chance a um dos dois, acho que o Vander leva vantagem. Lembrando que a gente tem o Diego Alves, que ganhou chance também nesse último amistoso da seleção brasileira, tem o Ederson também, né, que trocou o Benfica pelo Manchester City. Então, assim, o Brasil tem vários goleiros. Falta agora o Tite, Falta, restando um ano para a Copa, decidir qual é o camisa 1 da seleção efetivamente. O que você acha, Marília?
1: Então, eu, eu contei aqui já no Estadão Esporte Clube, no começo do ano, o Tite conversou com o Cássio, quando dava aquela confusão vai embora, não vai, começa o ano quem vai ser o titular é o Walter, o Cássio terminou o ano bem mal e tal e o Tite conversando com o Cássio e com o Carilli na época numa relação, uma coisa em off não foi institucional, não foi da CBF ele disse que se o Cássio voltasse a jogar em alto nível, como em 2012 e 15 ele seria convocado, e o Tite quando dá a palavra, a gente sabe como é que é e o Cássio de fato colocou a cabeça no lugar, acho que se juntou ao Joe ali, né? Também foi se converteu, emagreceu. Emagreceu. A mulher tá grávida, tem uma, um monte de coisa aí que acho que deu uma acertada na cabeça dele. E ele tá usando isso como como talvez como norte, né? Como obsessão, como objetivo. O Corinthians ajuda, né? A fase boa ajuda também, né? Sim. Ajuda Não todo mundo. Até o Rodriguinho foi no amigo, então. Eu acho que ele merece. E a gente tem que lembrar que a seleção brasileira está classificada para a Copa do Mundo. Se o Tite não fizer testes agora, nos próximos quatro jogos de eliminatório o Brasil ainda tem duas rodadas, quatro jogos para jogar de eliminatória já classificado, não dá para fazer na Copa do Mundo. E o gol, ainda com a seleção classificada, o Alisson não.
2: Não é confiável. Ele só
1: é bonito, né? Então, é... <risos> tá, para tirar o pôster ali, talvez ajude, mas ele só é bonito. Não é um bom goleiro. Acho que ninguém. Acho que eu... Tirando a mãe do Alisson. Quem acha que o Alisson deveria ser o titular da seleção brasileira? Nem acho que tem que ser o Cássio, mas eu acho que tem que testar o Diego Alves, que demorou muito para ser convocado... Tem que testar o Vanderlei, que apesar do jogo ruim que fez contra o São Paulo, né, fora da média dele, muitas bolas que ele largou ali, está fazendo um ano espetacular, salvou o Santos em muitas oportunidades. Na minha opinião, o ano dele é melhor que o do Cássio. É que a gente sempre fica com a impressão última. E a impressão última é que o Cássio pegou pênalti contra o Grêmio, salvou a vitória. O Cássio jogou muito bem contra a Ponte Preta pegou pênalti. Mas eu acho que é, o, o Tite vai pagar, aí, entre aspas, a dívida que tem, dizendo que se ele estivesse jogando em alto nível, ele seria convocado. Talvez seja convocado para os próximos dois jogos, é Bolívia e...
2: Não, é Equador, dia 31 de agosto, Oosto. em Porto Alegre, Alegre. e Colômbia, Lômbia. dia 5
0: de setembro, em Barranquilha. E depois... Depois Bol é Bolívia, Bolívia e Chile. Chile. E o Bolívia jogo é lá em La Paz Chile, e Chile e aqui no Brasil. É, é contra a altitude e contra o Chile. Né? Então, é. eu,
1: acho que, eu acho que agora, é, 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 e não só ele, eu acho que essa, essa convocação tem que trazer outras pessoas que é, podem estar aí brilhando os olhinhos. O Tito pode estar brilhando os olhinhos e a gente precisa ver se realmente funciona. Porque não dá para fazer igual fez, fizeram. É, Felipão... E Dunga, pelo menos nas últimas duas oportunidades. Achou que fechado. Em 2006, um ano não, antes. porque a seleção é. era espetacular, os caras não é. quiseram jogar. Mas em 2010, o, o, o. Aliás, hoje faz sete anos o título, o título da Espanha. Eu estava lá. Foi super legal. O, o, o Dunga <risos> levou o Dunga levou grafite para assistir a Copa de, de Camarote. É, a hora é. que estava 2x1 para a um pra, pra Holanda, ele olhou para o banco, tava o grafite e falou: não. Josué. Não. É, não. Né. não dá para fazer igual o Felipão, que convocou o, o Alegria nas pernas por causa do ano anterior. Ah, ah. E aí chegou na Copa do Mundo, foi aquilo, gente. Tem que colocar os jogadores que estão jogando bem agora. Adoro
2: alegria. Ele levou o Jô. O Jô fazia um é, ano um que Jô, não marcava é um gol. E foi pra é, a Copa do, foi do pra Mundo. foi pra Copa do Mundo, o é atacante
0: que foi um ano sem fazer então, gol. Então, não dá. É. É, é então, aí. eu
1: acho que o Tite tem eu que... Eu acho que
0: o Jô tá merecendo o seleção.
1: E no caso... Não, não, não atrapalha. Eu, não, não, não deixa lá, trabalhando, igreja, Corinthians, igreja Corinthians, tá ótimo. É, eu acho que tá na hora de fazer testes, não só no gol, porque o Brasil não tem goleiro. Se o resto a gente sabe escalar o time do Tite no gol, a gente não sabe. É. Uh, tem aí o Jefferson voltando a jogar bem. O Jefferson era o goleiro da Seleção Brasileira e perdeu a posição com a com... contusão. É. é Óbvio, é um jogo, não dá para pensar. Mas o goleiro é uma posição de confiança e o Tite não tem confiança no Alisson.
0: Para você, quem tem que ser o camisa 1, o Rafael? Quem é que você botava no gol e falava, o meu goleiro da Seleção Brasileira?
1: O Dousan acha o Alisson bonito também. que é ele é, da da Pergunta também
0: difícil, é. mas eu vou de... Diego Alves Diego Alves, para você Diego
2: Alves Diego é o Alves. camisão E, e voltando, só voltando um pouco assim, de confiança do Cássio é, Em dezembro, o nosso repórter Daniel Batista fez uma entrevista Assim que o Carilli assumiu o Corinthians, o Carilha falou O meu goleiro titular é o Cássio Acabou com a discussão, vai ser o Walter é. Vai ser o Kaique, é ótimo, vai ser o Matheus o, o, o Cássio precisava daquilo, de confiança. E aí, daqui, a partir daquele momento, o Cássio emagreceu, o Cássio botou a cabeça no lugar e hoje está aí cotadíssimo para a seleção brasileira. Mas eu me lembro que, assim que assumiu, o time estava de férias ainda, né, em dezembro, e o Carilho deu uma entrevista que o Estadão e falou assim, o meu titular é o Cássio e acabou,
0: Verdade. ponto final. Eu, eu Vou
1: dar uma opinião polêmica da minha, da minha fase de técnica de Varza. Fui muito, até, muitos anos técnica do, de time de imprensa.
0: E... Nossa, coitada. Né?
1: Muitos títulos conquistados. O
0: jornalista joga bem. É uma maravilha. Não, mas eu, 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 eu não sou jornalista, eu, por isso que eu. Eu não sou amiga
1: de jogador. Tá jogando mal, sai. O pessoal não achava assim, muito legal ser a técnica, mas eu era. Você tem eu, cara de ser mandona. Eu me dava o título ah. e ninguém me tirava do banco. Mas é, a minha fase de técnica, eu tenho uma opinião polêmica e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Acho que te, goleiro de seleção brasileira, por melhor que seja o Diego Alves, tem que ser goleiro de time grande. O cara não pode ter medo de jogar ah, contra outro time grande. Porque o Diego Alves é muito bom, porque ele pega dois pênaltis do Cristiano Ronaldo, mas o resto do campeonato a gente é, né, não vai ser campeão, não disputa, não disputa final de campeonato, não sabe como é a pressão de torcida de forma intensa. Então eu sempre defendi que o técnico, seleção, do técnico goleiro da seleção tinha que ser o goleiro do Palmeiras, o goleiro do Flamengo, o goleiro do Corinthians, uh, o Dida contava no Milan, o time de ponta. Para o cara estar tá acostumado a jogar contra os melhores jogadores, estar acostumado a jogar finais, disputa de pênalti. É, o cara acho. não pode chegar na Copa do Mundo pela primeira vez e assim: ah, acho que eu pedi um autógrafo pro Messi. Não dá. <risos> não dá. O cara Mas tem. De... Aquela cena da seleção brasileira entrando. E os jogadores brilhando os olhinhos para o Zidane, é um negócio que não dá.
0: É, verdade. Ó, deixa aí para os internautas aqui que estão nos acompanhando pelo Facebook. Rubens Brito falou Marília linda. A Maria Dolores Ruiz Guedes, que acho que é a sua mãe, está é. te cornetando aqui. Não,
1: ela falou que eu fui fofa. Você que tá Marília, aqui, no seu momento
0: ele... fofura, eu ah, senti uma tá certa ironia nisso.
1: Ah, é, gente, está licendo. O Dozan,
0: que acha o Alisson lindo também, que é na seleção. É, ele falou
1: Alisson lindo. O Vitor ah, Gomes, bonito, Vanderlei, outro,
0: é mais goleiro que Cássio. Quem? O Vitor Gomes, Vanderlei é mais goleiro que Cássio, melhor da posição é o Diego Alves, na opinião deles. Eduardo, Vanderlei joga melhor com os pés do que o Cássio, mas a fase do Cássio é melhor. Roque Pontes, número um da seleção brasileira é Cássio. Cícero Silva, Cássio é seleção. E é isso, algumas das opiniões aqui no nosso Facebook, pode opinar. Vamos mudar de assunto. Queria que vocês falassem agora sobre a chegada de Dorival Júnior ao São Paulo. Minha mãe vai desligar. Agora ela vai. Ah, é, vamos, vamos com o hino primeiro, né? Atenção,
1: Minha... São Paulo! Minha mãe medita.
0: <risos> Rafael Ramos, tem a notícia aqui no Estadão. Dorival vai buscar soluções para o São Paulo na base de Cotia. Interpretemos da seguinte maneira: os jogadores foram vendidos, só resta a base de Cotia. Fica parecendo que é uma solução, né? É eu, é, manhã...
2: não, né? é, eu falei isso de manhã. Que é uma prioridade, não, né? Eu falei isso de manhã hoje no comentário na Rádio Dourado com o Manuel e repito agora aqui: o Dorival assume é, o São Paulo numa situação parecida com o que o Tirica falava na campanha, né? Pior que tá, não fica. <risos> São Paulo é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Não, atrás do Atléticoense não fica. Então, assim, o São Paulo é penúltimo colocado do campeonato Brasileiro, tá no fundo do poço. Então, pior do que está, não fica. Então, o, o, o Dorival tem esse histórico de trabalhar com garotos da base, fez isso muito bem no Santos e a expectativa é que ele repita isso no São Paulo. É, então, é. Vamos ver se a safra do São Paulo é tão boa quanto a safra do Santos. Mas o que também que precisa voltar aqui a falar é assim: não dá pra continuar vendendo jogador, como o São Paulo vem Exato. vendendo. É sem base,
1: porque venderam o Schmidt. Venderam não, perderam o Schmidt. Venderam o David Neres. David. David Neres. Venderam o. Thiago, o Thiago. Como chama o Thiago? Thiago
2: Mendes, mas, Thiago mas não era Mendes. da base, né? Ah, não, Mendes, é, da, não é. é da base. O Luiz Araújo era da o Junior base. Né?
1: Tá, tá... O Júnior Tavares está. O Júnior
2: Tavares ah, está né? lá ainda. Ah, tá lá
1: ainda? É. Olha o Adverdo ainda. ainda.
2: É. Então, assim, o, o, até o, do, é do, ótima, o. O corre com o, tia. o O Dorival fez até um apelo ontem para <risos> é, que, pra que é, não se vendesse mais jogador. Então, o São Paulo, essa briga contra o rebaixamento vai se dar muito se o Dorival vai ter ou não jogador para trabalhar.
0: É isso. Agora, a sorte do Dorival, Marília, a gente tava comentando isso hoje de manhã. Dorival é
1: nosso. <risos> Como é que é? A sorte dele é dele ou
0: nossa? A sorte dele. Se ele pudesse escolher. Um time pra estrear no Brasileirão, ele ganhou é, Atlético Goianiense, não Bom, ele olhou a tabela, né? o, primeiro,
1: não, o time que era pra estrear era, era contra o, o Santos. Santos. Mas aí ele deu um, deu um gambé. O São Paulo é assim, contrata jogador, joga no dia seguinte, contrata técnico, precisa de 10 dias. Precisa de 10 dias, que eu vou fazer algumas coisas, tinha que ir no passar no banco.
0: Pô, mas o Dorival é estrear na Vila contra ah, o Santos, ué, não eu não vou... Eu então, vou... gente. Eu não tô aceita. com Dorival nessa. É,
1: não aceita. É, eu acho que o São Paulo tem um ano muito problemático. Nós estamos no dia 10 de julho e vão procurar soluções na base. É. Isso era para ter sido feito o ano passado pelo Rogério Ceni, quando ele fez São a grande, a agora. É, como chama, imersão de cinco dias na base e, e não voltou nada. Os que voltaram foram vendidos. É. Se não foram vendidos, porque não, não tiveram proposta, porque senão chegou, levou. Eu acho que o problema do Dorival é o outro. O São Paulo precisa de novo, ter os pés no chão. No começo do campeonato, antes da bola rodar, da, de a bola rolar na primeira rodada, o Campeonato do São Paulo era para a Sul-Americana. A gente listava aqui seis, sete times melhores que o São Paulo que podiam chegar a Libertadores. Então, o Campeonato era do Sul-Americano. Passadas 12 rodadas, o Campeonato de São Paulo é para se salvar do rebaixamento. Se daqui a 12, mais um terço do Campeonato de São Paulo tivesse recuperado, aí pode voltar a falar em vaga para isso, vaga para aquilo. Mas, por enquanto, essa coisa... Ah, são Paulo é grande, time grande não cai. Isso é uma bobagem. São Paulo precisa ter os pés no chão, a torcida precisa entender isso e abraçar a causa agora, para não ter que abraçar o ano que vem. Verdade. Lota o estádio agora, empurra o time agora, porque time grande cai e o São Paulo tá fazendo tudo na cartilha do rebaixamento para cair. Vem de todo mundo, troca de técnico, briga de diretor, manda embora é, funcionário que tá lá há anos, etc, Queima garoto etc. da base. Queima garoto da base. O São Paulo tá cumprindo lá o, 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 o de como ser rebaixado. Então ainda dá tempo, tem dois terços do campeonato. No papel, o time do São Paulo é melhor que o Bahia, é melhor que o Havaí, é melhor do que o Vitória é melhor que o Curitiba, outros times que estão ali ameaçados de rebolidar, que é Chapecoense, então o São Paulo não precisa cair esse ano, no papel não, agora, se continuar nessa coisa, somos melhores e a bola não tá entrando, somos melhores, mas a barreira tava 20 centímetros para frente, somos melhores, cruzamos 715 bolas, mas uma bola que cruzaram, aí, aí tá
0: perdido. É, é isso. Ó, queria mudar de assunto, vocês queriam falar mais alguma coisa do São Paulo, ou posso mudar aqui, a sua mãe vai deixar, Marília? É, quando a
1: gente fala do São Paulo, ela, ela corre para pra é, então tá bom. aí quando a gente volta para
0: ah. Eu queria falar da vitória do esporte sobre o Curitiba 3 a 0. Esporte numa sequência positiva. Vanderlei Luxemburgo está de volta, Rafael Ramos? Pô fechou, pô fechou. Pô fechou com Pocheto.
2: É, é, tá aí, né? Levou o esporte ao G6, né? Tá uma crescente. E eu achei interessante ontem, após o jogo, ele participando do programa Bem Amigos, né, do Esporte TV, é, disse que aos 65 anos se sente velho. É, e aí teve o apoio do Liverpool Cup, que estava participando do programa e também do Muricy Ramalho então a gente falou muito em renovação de treinadores nessa né? geração nova é, o Eduardo Batista que era da geração nova, está desempregado o Rogério Senes, geração nova, está desempregado e o Vanderlei, lá com 65 anos, está no G6 com o esporte. Então, vamos ver até, até onde ele pode levar esse esporte no Campeonato
0: Brasileiro. O esporte pode surpreender ainda mais, Marília, Não. ao longo desse campeonato? Ou esse é o teto?
1: É, eu acho que o teto do, do esporte é, é G10. Ah, eventualmente se virar um G8. Porque a, a gente falou ontem aqui e eu acho bem provável que isso aconteça. Se você pegar o G7, o G6 do Campeonato Brasileiro hoje, no G6 estão Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos...
2: Corinthians.
1: Eh, Corinthians não, que não, não tem outros campeonatos, mas, por exemplo...
0: Tem é um, americana. Um, é. Esses
1: times todos estão na Copa do Brasil e podem pegar a vaga da Copa do Brasil e virar um G7. Esses times todos estão na Libertadores. Sendo campeão, abre uma vaga no G7. Então, esse, esse G6, esse ano... Vai abrir quase mais. certeza que será um G7 ou um G8. Só vai
0: ficar o São Paulo de fora.
1: Não, aí... <risos> tem o G20. O São Paulo está no G20. O São Paulo, Trump, tudo no G20. É, eu acho que esse, esse G vai ser estendido, mas eu acho que o esporte faz um campeonato para ser G10. É
0: isso aí, ó. Eli Moringa, sou palmeirense, mas Cássio é seleção. Carlos Navarro Dias, o Cássio está merecendo a seleção, a resposta aqui dentro da nossa página do Estadão Esporte Clube onde estamos transmitindo no Facebook muito obrigado pela audiência mais uma vez, eu queria fechar com uma pergunta já avisando amanhã amanhã tem o clássico vem, entre hein? Palmeiras e tem Corinthians no Allianz não? churrasco desde as 10 da vem, manhã que eu
1: tenho que vir?
0: no Allianz Parque churrasco, tem Palmeiras né? e Corinthians, Os o penúltimo jogo antes do, do é o penúltimo é, antes do último do nesse centenário do derby, jogo importantíssimo, e eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês, ninguém descobriu ainda como vencer efetivamente o, o Corinthians? A gente pode... Uh...
2: O Corinthians está invicto a 26 jogos e hoje o Estadão traz uma reportagem feita pelo Daniel Batista, na qual ele entrevistou o Toninho Cecílio, que venceu o Corinthians é, esse Sim, ano, quando estava no comando do Santander André, 2x0, é, e ele fala um pouco da receita que ele usou para vencer o Corinthians, coisa que só ele e o PC de Oliveira, técnico da Ferroviária, conseguiram esse ano. Nenhuma outra equipe conseguiu vencer é, o Corinthians é, em 2017. E o Toninho Cecílio ele admite que o time mudou muito, o Maicon, por exemplo, não era titular ainda dessa equipe, é, o Marquinhos Gabriel era titular, hoje não é, enfim, então ele fala que admite que o time mudou Felipe muito, mas um, um ponto que ele falou é, foi sobre a marcação no Fagner, anulando ali os avanços do Corinthians pelo lado direito. Lado direito então, isso a funcionou receita, naquele hein? dia, Alô, é, naquele é, Corinthians e Santo André no Campeonato Paulista. Não sei o se outro treinador observou outras, outros pontos aí pra anular, mas de fato o Corinthians tá realmente uma fase excepcional, 26 jogos sem perder.
0: Ninguém descobriu uma receita vitoriosa até agora, Marília?
1: Não, eu acho que não tem, o Corinthians não. Não tem segredo, o Rafael lembrou aqui o Carilha assumiu, disse que ia jogar o, 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 o goleiro dele era o Cássio, tem jogador suspenso o Carilha anuncia na coletiva de imprensa no lugar do fulano vai jogar o Beltrano eu não acho que a questão é segredo eu acho que a, a, a competitividade do Corinthians é uma coisa que está acima dos rivais o Corinthians está jogando todos os jogos com uma vontade você
0: diz em termos de entrega mesmo
1: de entrega o Corinthians no momento, o campeonato é muito longo, mas no momento todos os jogadores do Corinthians estão jogando no seu máximo. Ninguém tá ah, fulano tá em má fase, é, cicla... o Romero tá fazendo o máximo que ele pode, o Cássio tá jogando o máximo que ele pode, o Fagner tá indo muito bem, o... o... O Guilherme Arana tá jogando muito bem, tanto que é a joia da coroa no momento. A zaga é o uma coisa, do... jo, é impress... O fase. jogo. Então todos estão jogando num nível, você pega outro time, tem um jogador que joga mal, outro jogador que joga mal. E aí o conjunto do Corinthians está muito forte. É, eu escutei uma, uma provocação interessante no programa do Sport TV outro dia, que é assim. Se você pudesse é, comprar, se você pudesse pegar um jogador do Corinthians para o seu time, quem você pegava? cada um falou um. Ah. Não tem um, um jogador do Corinthians que esteja assim, ó, se marcar fulano, o time não joga.
0: Entendi.
1: Ah, então um que torcia pro Flamengo falou, ah, eu queria o Cássio, porque o time tá com o goleiro capenga. O outro falou assim, ah, eu queria o Guilherme Arana. Mas não é um, um time que você fala, não é o Corinthians 90 que você fala assim um o jogador. Neto. Entendi. É um, Entendi. É, um, é um conjunto muito forte, até que um falou assim, não, eu queria o Carilli no meu time. O cara, entende, o cara ele entendeu as limitações de cada um e conseguiu dar para esse grupo uma uniformidade, óbvio que o Corinthians tem falhas o Corinthians tem falhas de armação, o Corinthians arma muito mal, o Corinthians é um time que consegue envolver o outro time é, no toque de bola, só que amanhã o um jogo o Corinthians vai esperar, é claro que o Corinthians vai esperar o Corinthians vai sair para jogar no, no, no estádio Williams do Palmeiras. Park, o Palmeiras não vai. perde no estádio do Palmeiras há um ano. É. Última derrota, ano passado, para o Atlético Mineiro. O Corinthians não precisa ganhar o jogo de amanhã. E é óbvio que ninguém quer perder, mas se o Corinthians perder, não é uma tragédia. É. O Corinthians tem, em relação ao rival, 13 pontos. Em relação ao vice-líder, 9. Só que é, o vice-líder joga com o terceiro colocado na quinta-feira. É. Então, um resultado, uma derrota pro Corinthians amanhã, não é o fim do mundo. Já uma derrota do Palmeiras, é.
0: Aí, é um fim do mundo pro Palmeiras.
1: É, então, é, é um jogo confortável. E o Corinthians jogar atrás jogar por uma bola, não é o... É o jogo do Corinthians, então não tem segredo. O Corinthians vai fazer isso amanhã.
2: É, e não é de hoje né, que o Corinthians é um time sem estrelas e com muitos operários. né? Em 2012 foi campeão da Libertadores e do Mundo. Sem você querer apontar o um único Verdade. líder ali. É. Em 2015, campeão brasileiro também, com vários jogadores se destacando. Então, essa é uma marca do Corinthians nos últimos anos, que é um time de operários
0: e não de estrelas. É nóis. Muito bom. Chega mais Rafael Peso Olha, do... Olha, o chefe tá aí,
1: não vem com aquelas suas do fera. notícias. Hein?
0: Antes vamos colocar a vinheta pra ficar bonitinho, vamos lá. Agora, no Estadão Esporte Clube, momento fera. cara é fera! E aí, caríssimo Rafael Peso do fera, já acessou o fera hoje? Tem que acessar, viu? Que é demais! E o Rafael Peso tudo tá bem? aqui com a gente, tudo bem, meu? Tudo bem. Ó, responde primeiro a nossa pergunta do dia. Hum... Cássio e Vanderlei merecem vaga na seleção brasileira, Rafael? Sim. É? Sim. E quem, quem tá melhor? Quem você colocaria debaixo da trave? O Cássio ou o Vanderlei? Não pode pôr dois, né? Então...
4: Não sei. Ah, Pelas... Botão. Pelas últimas rodadas, o Cássio. Mas se você me perguntasse há umas duas semanas, eu ia falar o Vanderlei. O Vanderlei. Então tá bom.
0: Foi uma explicação meio tucana, eu achei.
4: <risos> o Rafael, quais são os destaques do Fera de hoje? Bom, a gente tem lá. o... Falando do Cássio, tem o Fera da rodada e o Cássio tá disputando. Cássio, é o Douglas do Havaí, o Copete do Santos e o Mena do Esporte. Difícil, hein? Difícil. Eu ficaria dizer
0: Douglas... Você também acha, Rafael? Copete. É, Copete. vou com o Copete também. O é bem
4: Douglas está ganhando 50%. Ó, oh, tá vendo? É toda segunda...
0: influência da Marília nas redes sociais.
4: Segunda posição é o Cássio. E o Copete é só o terceiro. <risos>
0: Ih, tá vendo? É a imensa a torcida do Santos.
4: <risos> <risos> que mais, Rafael? Tem o Walter, deu uma entrevista. Ah, que legal. Sim, que ele falou que ele, ele tinha prometido que só voltava a jogar depois que ele perdesse 5 quilos. Isso foi em junho
0: Ah, estamos falando do Walter Gordinho Isso, do Atlético ah, é. Goianiense Atlético Goianiense,
4: é E ele conseguiu chegar na meta e ele falou que ele cortou o caldo de cana e o pastel <risos> Que ele parou de comer doce que também E começou a comer a gente salada Eu quase ia
0: falar que ele cortou o glúten né? <risos> Caldo de cana e o pastel Sim. é
1: uma
4: coisa
0: light É um segmento da alimentação dele Vou cortar o caldo de cana e o pastel Porque é
4: ele mora
2: perto de uma feira ah. Aí tem feira, ele vai lá sempre comer o caldo de cana e o pastel Ele
4: falou que agora ele come só caldo de feijão na feira, ele falou
0: só, Só caldo de feijão na feira?
4: Sim, ele falou isso
0: Extraordinário, que sensacional uh, Mais e... alguma, Rafael?
4: A nova tatuagem do Felipe Melo Que ele e... fez no dedo A
0: Marília adora essas notícias
4: Ele escreveu ousadura no dedo ah, O quê? Ousadura? Ah não. Não, 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 não
0: Não, mas por que, que esse não, 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 termo?
4: Ele fala que é, um, é uma piada interna da família dele Ele falou isso depois do jogo, acho que Palmeiras e Penharol Que é. o time teve muita ousadura Aí todo mundo criticou ousadura, essa palavra não existe. Depois ele explicou que era uma, uma piada interna da família dele. E aí ele resolveu tatuar aqui, assim. Aqui no dedo? No dedo. Falta jogar bola, na né? Mão que ele deu soco? É, não sei, é na mão que tá machucada. Que
0: coisa. E tem a foto lá dentro. Tem a foto.
4: Ele já tinha tatuado ousado aqui, ó. No ombro. Agora tem ousado e ousadura. É, e o cachorro dele chama ousado de melo também. <risos> ah, <eu posso> embora.
0: <risos> E amanhã, é amanhã ele vai jogar, você sabe, Rafael? Se ele vai jogar amanhã, o Felipe é, Ele voltou
2: mesmo? de lesão, é. né? mas não. o Cuca... Kuka... Só notícia
0: boa para o Marília no final do o programa. O Cuca
2: faz mistério na escalação, não se sabe ainda, mas eu acredito que ele vai ser reserva amanhã.
0: Se fizer gol, manda beijo para o Marília amanhã, tá, Felipe Não,
2: Se fizer gol, ele vai mostrar o... A
0: tatuagem. A asadura, é verdade. A tatuagem
4: Sim. nova. Então Sim, tá bom.
0: Rafael, é provável. o serviço completo para o nosso internauta.
4: esportefera.com.br, né? Facebook, Instagram Twitter, barra Sportfera.
0: É isso. É isso, obrigado, valeu, até mais. Até mais. Muito bom, Rafael Peso do Fera, Esporte Fera, aqui do Estadão. Deixa eu dar tchau e palavra final aqui, Marília Ruiz, destaque final. Um abraço, obrigado. Um beijo. Tchau. Não, tô sem palavras. Você gostou dessas notícias ah, do Felipe? Obrigada, né?
1: Não, fala. Ah, pelo amor de Deus, o cara é um pai de família, né? Pelo amor de Deus. contra a tatuagem, não, eu tenho também. A ousadura, ousado, ousado de Melo. Ele só não foi ousado quando ele foi expulso na Copa do Mundo, né?
0: O, o Márcio Doussons escreveu: Felipe Melo o novo Guimarães Rosa. É.
1: é, eu não, é. Eu podia fazer o, 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 o dicionário de neologismos de Felipe, Felipe Melo. Felipe
0: Melo. E aí, Rafael, seu destaque final antes da gente ir embora?
2: Não, o
1: está tem como dar mudar um cartão antes do jogo começar, não tem? Isso, o juiz já <risos> dou, já ele já me cartão. irritou, entendeu? Já dá o cartão.
0: Então. <risos> Temperamental.
2: Lá, meu destaque, o jogo é só amanhã, né? Mas o derby aí, Corinthians e Palmeiras, 36 mil ingressos vendidos. Lembrando, torcida única, né? Não, vai ser. É, não. Mas é, casa cheia, vai ser um grande jogo amanhã. A expectativa aí
0: é para esse derby centenário. Sensacional. Torcida e única amanhã. Não vai ser programa especial sobre esse derby centenário. Vou trazer a camisa aqui amanhã, pode ser, minha Opa, gente? Opa! é nóis. Então, vamos deixar aqui, já que o saqueto não tá aqui, ele tá perdido. Uma, uma homenagem a ele. Amanhã vamos deixar aqui com cenário esse programa. Mostrar que esse programa é muito imparcial amanhã, tá bom, Maria?
1: Tá imparcial aqui hoje, tá? tá tô... Aliás, tá tudo imparcial. Cadê hoje. o peso? Vamos fazer a torcida única
0: a torcida única aqui hoje grande abraço pra você, amanhã meio dia tamo de volta com mais uma edição do Estadão Esporte Clube tchau Marília, tchau Rafael, tchau gente um abraço você ouviu Estadão Esporte
2: Clube